0: Коли я з ним гуляла, водила його у візочку, я дивилася в очі людей матусь на майданчику. Чи бачать вони, що в мене дитина не така? Великі кроки наша держава робить в інклюзії, але я хочу створити все ж таки інтегровану школу. Ми уникаємо оцього лайливого позначення цих дітей, як даунята, дауни чи сонячні діти. Ти молодець, ти впорався. Дітки вивчили свої, і вони молодці впорали. Але ти теж окей, ти це зробив, ти класний. Наша місія – це підвищення якості життя, дітей, а потім вже дорослих, які мають цей синдром, так
1: і їх родин. Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Наші вітання всім у програмі «Майстерня». Сьогодні, мабуть, що наймиліший випуск цієї програми, тому що говоримо про дітей і про людей, які не мають у собі ні грама злості, ненависті, заздрості і тому подібне. Їх називають сонячними дітьми. Сьогодні в нашій студії керівник громадської організації Спеціалізованого центру раннього розвитку для діток із синдромом Дауна, Наталя Тамоян. Я вас вітаю. Вітаю Я. вас. Я вас дуже рада тут бачити і ми дякуємо ми, що ви погодилися на цю зустріч. Я знаю, що ваш син, синочок, ваш теж сонячна дитина. Так?
0: А, так, у мене є третій син, який має цю особливість, яка називається синдром Дауна, або а, це ще називається іншим чином, як трисомія по 21-й хромосомі. І останнім, останніми роками за кордоном все більше використовується саме цей термін, тобто трисомія, то, три хромосоми у 21-й парі. А, більшість батьків і лікарів зараз вже в Україні переходять на цю ознаку цьогорі синдрому. І таким чином ми уникаємо оцього лайливого позначення цих дітей як даунята, дауни чи сонячні діти. Чому вони не сонячні? Тобто я чесно кажучи, не знаю, чому ось так саме виникло сонячне. Можливо, тому що вони дійсно такі щирі. Можливо, тому що вони вміють радіти, щиро радіти. Можливо, тому що вони вміють бути дуже імпатійними, вони відчувають емоції, відчувають почуття, стан іншої людини. Але називати їх сонячними не варто. Тому що це звичайні люди, звичайні діти. Так, вони трохи дивні. Вони мають свої, особливі, свої особисті почуття, емоції. І це не завжди сонячне. Це такий самий спектр, як і будь-якої людини. Вони можуть бути у розпачі, вони можуть бути у злості, вони можуть бути вирадувати на поля гати на своєму. Тобто повний спектр емоцій, який притаманний будь-якої людини. Тому вони не сочні, вони не сонячні, вони звичайні.
1: Але ви, мабуть, що ще довго, багато років будете дивуватися, будете ображатися, відчувати біль, коли і на вашого сина, і на діток, з якими ви працюєте, будуть саме так їх називати. От скільки років пройшло відтоді, коли у вас з'явився синочок? Моєму
0: сину, його звуть Арсен, зараз 4,5 років. Тобто він у такому, mm-hmm. знаєте, віці, коли а вже не маленька лялька, а вже така, ну, майже доросла людинка, тобто, яка вже вміє відстоювати свої права, наполягати, має висловлювати, що він хоче свої побажання отримувати їх, вже вміє трохи маніпулювати, ось, і тому це дуже цікавий вік. Мені пощастило... Я жодного разу не чула в адресу себе або свого сина якийсь там призвіск чи образливих висловлювань щодо там «даун», чи там «сонячний», чи там ще будь-який там, не знаю. Але я не ображаюся взагалі, тому що я розумію, що люди, коли таке кажуть, Ну, наприклад, так, якісь там епітети не дуже приємне. А це е, виходить від того, що люди не обізнані. Вони взагалі не знають, що таке Даун. Тобто, це, знань, так, да. це професор англієць Джон Даун, який у 1886 році е, відкрив цей синдром. Тобто, це су- сукупність симптомів притаманні ось саме цієї трисомії по 21-й хромосомі. І тому і називається це синдром Дауна. Це не лайливий якесь там прізвіско чи будь-що а, чому я ще не ображаюся тому що я прийняла свою дитину така яка вона є тобто це зайняло у мене певний час це проходять всі батьки а, які мають дітей з особливості і не обов'язково це може бути синдром Дауна або може бути там будь-який не знаю там діагноз чи там хвороба чи особливість розвитку а, і тому я по-перше відходжу від того що люди просто не знають, що це. І, по-друге, що люди не вміють, вони не знають, як звертатися до такої матусі, до такої дитини, як висловлювати свою їй чи підтримку, чи взагалі своє обурення, чи взагалі немає такого ще толерантного ставлення. Я їх розумію. Це наше суспільство, це наша країна, яка розвивається. І ми, по-перше, самі батьки і діток з особливостями розвитками маємо розказати, показати, казати наших дітей, що вони діти, звичайні діти, вони бавляться, граються, вони посміхаються, вони зляться, вони дають своїм родинам радість, вони дають своїм родинам інколи і роздратування своїми вчинками, своїми башкотуваннями і так далі. Але це звичайні люди і тому не варто поділяти людей на ті, що мають можливості і якісь права і ті, що не мають права.
1: Моя знайома Мар'яна Бондаркова, Її донечка вже в підлітковому віці, має цей синдром. І я працювала деякий час з її чоловіком. І тому я ну, близька до цієї теми. Можна сказати, що і наша команда, і люди, які знайомі з цією сім'єю, ми знайомилися з цією темою і з такими дітками саме через цю сім'ю. Я пам'ятаю чудово, як Мар'яна ділилася тим, що коли з'явилася її нагорода від Господа, як вона її називала, то не було ні матеріалів, не було ніяких підходів, ніхто нічого у цей час не знав, як бути, як діяти, до кого звертатися. І це насамперед був виклик для неї, як для мами. Так, звісно, і тату є, але переважно весь цей вантаж був на ній. Вам, Арсену, 4,5. Так. так я думаю, що вам було трошки легше, тому що розширилася ця спільнота, так, яка займається такими дітками? Чи не можна так сказати? Що... Ні, зараз легше. Ба- набагато легше тим батькам, які е-
0: отримують таку цікаву дитину. Тому що о, наша країна зробила великий крок у бік інклюзії, інклюзивного навчання, підтримки батьків, як матеріальної підтримки, так і інформаційної, так і педагогічної, і психологічної. Але дійсно тим батькам, які о, народили своїх дітей 20 років тому, 15 років тому, було важкіше. І тому, 20 років тому, батьки, які народили в яких народилася роди, дитина із синдромом Дауна, і які залишили її в родині, не зважаючи на те, що лікарі тоді пропонували залишити цих дітей у пологовому будинку, але все ж таки батьки наважилися, і вони почали шукати інформацію, почали шукати інформацію взагалі, що це таке що з цим робити? Які мають бути кроки? Що мені на що мені зосереджуватися, що мені робити, на що мені наполягати, там, не знаю, шукати. І вони створили всеукраїнську українську благодійну організацію, це батьківська організація Даун синдром. І вже потім був створений центр раннього розвитку, який почав спілкуватися, взаємодіяти з закордонними організаціями, які теж займаються цим синдромом, отримувати літературу. Ми перекладали її на українську мову. Ви видавали свої посібники. І зараз кожна родина, яка заходить до нас у всеукраїнську благодійну організацію до синдрому, центр раннього розвитку отримує пакет літератури, який складається з 12 з 12 різних книжок по руховому розвитку когнітивному розвитку мовленевому розвитку по хворобам на які е, треба звернути увагу щоб мати собі план до яких лікарів коли звертатися на що звертати взагалі увагу бо є така проблема проблема що не всі лікарі знаються на своєму синдромі і вони не можуть підказати батькам що це яка допомога їм потрібна, на що звертати увагу і коли які обстеження проходити. І так далі. Тобто 12 різних книжок, виданих у нас в Україні, перекладених з іншої іноземної мови, тобто це якісь англійські, якісь американські, якісь іспанські книжки, є французька, перекладені на мову, ми видаємо у батька. Далі, кожна родина, коли приходить до нас у центр раннього розвитку, отримує цей комплект літератури отримує безкоштовно первинну консультацію з психологом, тому що батьки, коли дізнаються, що у них особлива дитина, вони знаходяться у такому стані горя, розпачі, втрачених ілюзій, тривожності щодо майбутнього своєї дитини, своєї родини, взагалі, що буде потім. Вони не знають, що їм робити. І чим швидше ця родина пройде цей шлях, Прийняття і розуміння, що їй робити далі, тим швидше родина почне діяти. А цей час дитина росте, і є ось такий, знаєте, сензитивний період, коли дитячий мозок найбільше бере розвивається і це дуже важливо у цей період звернутися до фахівців які нададуть ось таку дорожну карту розвитку тобто що за чим робити і родина не тільки мама а бажано і батько і тато щоб вони включилися і допомагали бо коли батьки звертається до фахівців, це може бути два рази на тиждень, там, по 30-35 хвилин, три рази на тиждень. Але коли мама вдома в ігровій форми, щось з дитинкою відпрацьовує, повторює, щось робить, якийсь рухову маленьку там, не знаю, зарядочку, чи будь-що, це б набагато важливіше. І це постійно потрохи ми займаємося цією дитиною.
1: Вам зустрічаються батьки, які хочуть усиновлювати саме? дітей із синдромом Дауна. У мене які у нас є категорично такі. У нас я є тільки так от, так, є в спільноті так, є? Є? одна мама, яка сама виховала двох
0: доночок з синдромом різновікових. М? Ще й двох. Ще й двох. Вона з початку всиновила одну дитинку цієї дівчинці вже років так 12-13, і зараз ще маленька, 5 років.
1: Так, а що мотивує таких людей?
0: А, чим ви... В неї була дитина з особливостями, не з синдромом, потім вона дізналася, що вона не може вже мати дітей, і оцей, знаєте, нерозтрачений ресурс, який вона була готова вкладати в цю дитину, але вийшло так, що вона не змогла реалізувати його, то вона вирішила допомогти іншій дитині. А потім я вона, подивилася, що це дитина, я отримаю радість, мені подобається їй займатися, бути поруч з нею, гратися, навчати її, писати. Читати, читати, я хочу ще. І я бачу, що моя старша дитинка сумує, що їй потрібна подружка для ЄР. Вона взяла ще одну дитину. Це дуже гарна родина. Мені дуже подобається, там чоловік дуже підтримує підтримує матір. І він з цими, знаєте, такий справжній тато двох донечок, двох принцес. Вона їх одягає як принцес. Ну це
1: дійсно це так класно. Скажіть, чого ви особисто навчилися від Арсена? За ось ці 4,5 роки. А від Арсена чому я навчилася? Я
0: навчилася сприймати людину такою, якою вона є. Тобто я хочу ось поділитися. Коли в мене Арсенчик був маленький, а, ну, це проходять всі батьки, а спочатку, коли я з ним гуляла, і водила його у візочку, я дивилася в очі людей, матусь, на майданчику. Чи бачать вони, що в мене дитина не така? бачить чи не бачить чи може капелюха насунути щоб не побачили там чи може там візочок якось там розвернути потім я почала випускати дитину на майданчик дітки з синдромом сідають і йдуть пізніше тобто мій арсен сів близько року поповз рік і місяць а пішов уже після двох років після операції на серці тому коли я випускала цю дитину в півтора року на майданчик і вона повз Зала. А Батьки питали, скільки вашій дитинці? Ну, мені ж соромно сказати, що їй півтора року, а він повз. Я кажу, ну, близько року. І ось потім, коли ми гуляли, гуляли на майданчики, гралися, от якийсь прийшов момент, коли я побачила, що моя дитина так само, як і інша, незважаючи, що вони там трохи різного віку, робить пасочки. Грається автівками, міняється, домовляється навіть жестами, бо дітки з синдромом говорять пізніше. Він вже стільки всього вміє, він так класно вже це робить. І от, ви знаєте, я дуже пам'ятаю цей момент. У цей момент я перестала заглядати в очі інших матусь. Бачать вони чи не бачать той синдром? І от я тоді для себе зрозуміла, що мені стало однаково. А потім, тобто я навчилася приймати свою дитину такою, як вона як вона є. А, і паралельно я навчилася сприймати себе такою, як я є. Так, я сьогодні не займалася з Арсеном. Ну, і що? Зато ми класно побавилися у ліжку. Ми з ним там, не знаю, там, стрибали, обнімалися, цілувалися, гралися там ще. Ну, так, я така, ну, не приготувала я сьогодні снідана і п'яти блюд. Ну, ось так, поснідали там, чим було у холодильнику. Ну, тобто, я теж така, маю якісь слабкості. Інколи я можу бути лінкувата, інколи, навпаки, мені хочеться стрибати і співати, замість того, щоб сидіти, його там чомусь навчати, там, ретельно, підбираючи методики. Ну, бо є і методики дома, і все є, але інколи вже втомлююся. Тобто, я така сама матуся, я теж маю право втомлюватися, маю право полежати. І друге, таке важливо, що я навчилася Арсена дати своїй дитині дозвіл розвиватися в тому темпі, в якому вона може. Тобто, ти пішов у два роки там з місяцем. Чудово. Ну, добре, але ж ти пішов. Ти там щось навчився. Ну, не зважаю. Тобто, я перестала звертати увагу на вік. І я навчилася підмічати те, що він навчився, але те, що він ще не вміє. І це дуже важливо. І зараз я це перенесла на себе і на своїх старших дітей. Тобто я хочу сказати, що мої старші діти теж виграші зараз. Mm-hmm. Тобто я перестала бачити, що вони, вони не зробили, а акцентую увагу на те, що вони вже навчилися і зробили. О, ти сьогодні повісив курточку мокру, от щойно прийшов малий з вулиці на батарею. Кла! Але я навіть не дивилася, чи поклав він нам всі свої чоботи, рукавиці. Ну курточка ж висить, ну це ж класно. Він згадав про курточку. Кла! І оце чому найголовніше. І по-третє, тобто любити свою дитину, от, не зважаючи на будь-що. От просто її любити, от, сприймати її як
1: дитину. А чи можна, виходячи з вашого досвіду, вашого особистого спілкування з іншими мамочками і сім'ями, викреслити, виокреслити якісь стадії, які приход, проходить сім'я або мама конкретно в прийнятті своєї дитини? Там, наприклад, є там фази, коли мама в шоковому стані, в стані горя. Потім наступна там стадія стидається, коли вона соромиться своєї дитини, там їй соромно вийти на вулицю там. І і те, і те. Є якісь Так, це
0: такі класичні стадії переживання горя. Але якщо їх перекласти ось саме на діток, то це перша стадія, коли у пологовому будинку, зараз є вже дякуючи нашим, не знаю, лікарям, державі вже є протокол повідомлення батькам про те, що дитина має особливості. Тобто, не кажуть у вас там відразу в дитини синдром, а кажуть, у вас є підозра, зверніться до генетика крапка більше нічого не мають права казати і це дуже класно бо не відразу в такому шоковому стані мама перебувала, а ще от знаєте такий м'який підхід Легкі. І, і оця стадія, вона все ж таки шокова. І після цього мама звертається до генетика. Десь, якщо здавати цей аналіз державної клініці, він робиться десь приблизно місяць. Ось це, тобто спочатку шок, потім, а може це не синдром? А Може, вони помилилися? Тобто, оці такі торги. Ні, щось не те. Потім, куди повідомили, що такий синдром, а, починаються ось такі вагання. От якщо б я там, не знаю, харчувалася по-іншому, а якщо б я ліки там не приймала, а якщо б я там звернулася б до гарного гінеколога, а якщо б... Тобто, ось такий, знаєте, якщо б я зробила і по-іншому, то, можливо, це і не відбулося б. Дитинка не народилася з цієї додаткової хромосоми. А потім наступна стадія, це коли ну, ось така стадія саме горювання. Тобто це втрата ілюзії. Тобто кожна родина хоче отримати здорову дитину. І це втрата ілюзії. Тобто родина, дитина народилася іншою. Можливо, в неї по здоров'ю, скажімо так, все нормально. Але вона має трисомійку, і вона має вже певні ознаки. Як на лиці, тобто синдром видно на лиці, синдром, Дауна. якщо інші синдроми, можливо, не видно, там раз не видно. А тут видно відразу, все написано на лиці, і має вже особливості розвитку, тобто свій темп набуття? Після цього у мами з'являється така тривожність: а як моя дитина буде розвиватися? А що буде з нею, коли я вже, наприклад, мене не стане чи тата? І найвеликий шлях такий страх батьків: а що буде моя дитина розмовляти? Бо 15% дітей з синдромом Дауна, вони немовленеві, але вони спілкуються за допомогою жестів, міміки, або будь-яких інших підібраних під них можливостей. Тобто вони навчаються, немовленеві діти. І ось такі страхи і тривоги. І ось цей момент, це така четверта стадія, дуже важливо співпрацювати з психологом, який тебе підтримає і підкаже тобі шляхи виходу із цієї четвертої стадії на п'яту. Тобто інформаційна. Ось дивися, твоя дитина може і не буде розмовляти, але вона буде спілкуватися. Твоя дитина можливо не буде, там ви вже батьки там все одне колись підете, але ось є гуртожитки спільного переживання, підтриманого переживання. Твоя дитина може проживати з таких гуртожитках. Ось дивися, є спеціалізовані центри, є фахівці, які допоможуть твої дитині оволодити мовленням, когнітивними навичками, там, мислення розвинити і так далі. І тоді вже батьки бачать, ага, ну тобто є ось такий шлях розвитку, ось такий, ось така допомога. І ось тут батьки як наче винирюють. А, і вони починають діяти. Тобто дуже важливо допомогти у цій родині, у своєму сприйнятті дитини так, вона така, вона інша, але я можу робити так. Так, і ось таким, наприклад, чином, і тоді батьки починають діяти. І ось це вже є таке прийняття. Воно триває ще й далі, коли оце мама на вулиці боїться показати дитину, коли не кажуть усім родичам, що дитина народилася з особливостями, коли ще не, ходь, не, не ходять на майданчики, коли все. І це ще триває прийняття далі. І ось коли матуся, ну от в моєму випадку, я побачила, що вона моя дитина. Вона вже багато чого вміє, вона така сама. І тоді у мене вже от виникли зникли такі упередження, що я не можу її водити на майданчик, що вона не зможе піти в садочок, що вона там не зможе, я не зможу з неї ходити там, не знаю, до торгівельного центру чи на якесь дитяче свята, і ось тоді мені вже оце моя дитина. І ось вона така. Вона живе, радіє а, і прикрашає цей
1: світ, і допомагає мені бути щасливою. Скажіть, ви всі ж страхи про свого Арсена вже пропрацювали, чи ще якісь лишаються? А, ну, якщо кажучи, щось в мене, то так. Тому що
0: а, ці страхи я перевела як завдання. Оце моє завдання: а, створити школу тобто є зараз дуже такі великі кроки наша держава робить в інклюзії, але я хочу створити все ж таки інтегровану школу. Тобто це буде школа, наприклад, там державна чи приватна, де є звичайні діти, і будуть окремі класи для діток з вадами, але на деяких уроках, які будуть нескладні, наприклад, там фізкультура, музика, малювання, співи, там ще, там, не знаю, прародознавство, діти будуть разом. Тобто вони будуть і соціалізовані, і для них не буде так складно вивчати, наприклад, там загальну програму шкільну. А, також, а, мій страх того, що, що буде з Арсеном, якщо я піду, а, то в мене є також, і у моїх колег зараз завдання розпочати і створити вже перші гуртожитки підтриманого проживання, де наші діти зможуть перебувати і проживати самостійно. Тобто, де будуть соціальні працівники, які будуть їм допомагати, Помогати, але вони будуть проживати самі, вони будуть самі себе обслуговувати, самі звідти їздити на роботу. І вони можуть там, не знаю, займатися якоюсь улюбленою справою, спілкуватися з друзями. Тобто це не страх, це вже моє завдання. І третє, ке завдання: я хочу допомогти нашому суспільству змінити своє ставлення до цих дітей, як до звичайних людей, які мають такі ж самі права, як і звичайні люди. Мають права відвідувати садки, ходити в школу, мати роботу, мати друзів, хобі, вільно пересуватися безпечно по місту, не переймаючись тим, що їх може там булити, чи там не знаю, якось там їм перешкоди. Жати там заваджувати та так далі, тобто, це моє завдання допомогти людям їх побачити і зрозуміти, що вони не несуть ніякої там не знаю там, шкоди якоїсь там небезпеки для інших людей, і вони так само мають жити, вони можуть надавати користь нашим суспільству, а працюючи у пекарнях, працюючи у оранжереях, працюючи у пральних, там не знаю, там комусь що подобається, будучи актором, митцем і так далі. І вони теж можуть, можуть сплачувати податки, допомагати нашій державі, навчати інших дітей. У мене є особистий приклад, коли доросла вже людина з синдромом давна, йому вже більше 40 років, він працює в школі за вхозом. Mm-hmm. А, так, він не веде складну бакалтерію, але він допомагає по школі всім. Прибити цвяха, перенести, щось пофарбувати. І він заміняє навіть учителя, а, вчителя трудів а, з дітками. Вони щось там роблять, вони щось там майструють. При
1: цьому ця людина живе самостійно. Один в квартирі. Хотіла б попросити вас більше розповісти про сам центр, про його місію і про те, кому він надає допомогу.
0: Спеціалізований центр раннього розвитку для діток, для родин, які виховують дітей із синдромом Дауна, він вже існує 12 років. І ми зараз обслуговуємо всіх українців. Тобто, незалежно від того, де перебуває зараз родина. Чи за кордоном, чи на території України. Тобто, наші спеціалісти, вони працюють онлайн і можуть надавати педагогічну, психологічну допомогу. Працюють також реабілітологи, логопеди та нейропсихологи, які також консультують батьків, як взаємодіяти з дитиною, які саме ігри, грати, діагностують дитину рівень розвитку, рівень набуття навичок, які подальші кроки має зробити родина і допомогою чого. Також зараз ми впровадили новий проєкт, ми навчаємо студентів саме синдрому, саме взаємодіяти з дітьми, бо у наших спеціалізованих ну, вищих навчальних закладах про синдром... На сам передаун, про інші синдроми ще менше кажуть небагато. І студенти, вони не мають достовірної і повної інформації, які є сильні сторони у цих дітей, які слабкі сторони, і як долати ці слабкі сторони за допомогою їх якісь гарних якостей. Це от нас, нас зараз перебуває цей проект навчання, тобто лекційний, практичний. І зараз ми створюємо новий проект на підвищення кваліфікації вже фахівців, які працюють, саме синдрому, ну, співпраці з нами, тобто, як взаємодіяти з дітками синдрома в інклюзивному просторі, тобто, у садочках, у школах, у ІРЦ, тобто, це інклюзивно-ресурсні центри. Вирішувати поведінкові складнощі, допомагати їм запустити та на розвинути мовлення, рухові навички, комунікаційні здібності, ми, ми, мислення, когнітивний також розвиток. Тобто, уся інформація, яка допоможе фахівцям зорієнтуватися і підвищить якость надання їх, їхніх послуг дітям та родинам на місцях їх роботи.
1: А підкажіть от людині, яка, можливо, цією темою ніколи не цікавилася. Дітки з синдромом Дауна, вони навчаються в звичайній школі, і є якась там певна обмежена кількість дітей, які можуть навчатися в цій школі? Або це тільки спеціалізовані заклади освіти? Зараз, в зв'язку з тим,
0: що наша країна зробила великі кроки в рух в бік, в бік інклюзії, ми маємо кілька різновидів навчання цих дітей. Тобто це може бути спеціалізована школа, або школа-інтернат, або спеціалізована школа. А в чому є її переваги і її недоліки? Перевага в тому, що дитину не перевантажують якимись там складними поняттями там, з астрономії, там не знаю, з хімії чи будь-чого. Тобто надають базові важливі речі. Тобто вміння рахувати, вміння писати, вміння висловлюватися, вміння комуніцювати з дорослими, з дітками. І що є важливо в спеціалізованих школах, там дуже багато часу діти займаються профорієнтацією та самообслуговуванням. Тобто вони вчаться. Прати речі, складати речі, готувати, прибирати, мити посуд і так далі. І це дуже важливо. Тому що це, по-перше, можливість дитини потім проживати самостійно. В чому недоліки? Те, що діти спілкуються тільки з дітьми, які мають вади. Вони не спілкуються і не чують, як розмовляють звичайні діти. Тобто, менше можливостей тягнутися за більш дітками, які мають більший розвиток, більш гарне. Інклюзивна школа – це коли на один клас... А в залежності від ступеня обмеження цієї дитини з вадами розвитку, може бути одна, дві або три дитинки. Додається ще один вчитель асистент вчителя і є можливість змінити програму. Тобто програма може бути загальна, ну, рідко хто обирає цю, бо вона, ну, така дуже дуже об'ємна і діткам важко. Вона може бути адаптована, тобто коли е, трохи зменшують обсяг і модифікована, коли беруть і вивчають певні якісь блоки. Це все вирішується на педагогічній раді, коли запрошуються вчителі які навчаються навчають цю дитину батьки і ну, наприклад, там методисти з інклюзії, тобто спеціальні працівники. В чому переваги? Переваги в тому, що дитина соціалізується, вона може мати друзів, вона грається зі звичайними дітьми, вона перебуває у соціальному просторі. Також переваги те, що інші діти бачать цю дитину, вони змикають до її особливості, до її зовнішнього вигляду, до її тому, як вона розмовляє чи не розмовляє. Розмовляє, наприклад, руками, чи якимись картками, чи будь-що. Тобто ці діти, вони більш мають які вчаться з нею в одному класі, вони мають більш таки толерантне, mm-hmm. доброзичливе до неї ставлення. А, в чому недолік і те, що дитина, вона, ну, яка має особливості, вона розуміє, що вона трохи інша, а, їй важко. Їй важко встигати за іншими дітьми. І тут ось дуже важлива оця допомога асистентів і вчителів. Ось така дуже, знаєте, лагідна, спокійна надати дитині. Ось ти вивчаєш оцей блок. Ти його вивчив, ти молодець, ти впорався. Дітки вивчили свої, і вони молодці впорали. Але ти теж окей, ти це зробив, ти класний. Тобто надати дитині е, розуміння, що він також може, і він робить, і в нього це виходить.
1: Що можете назвати своїми успіхами? Успіхами центру, які Прориви, я не знаю, надбання, ви бачили, і це додає якихось бонусів до втілення вашої мрії, От, що ваше серце аж радіє від того, що ви бачите. Були випадки, коли дітки переходили з
0: спеціалізованих шкіл у звичайні школи і там вже навчалися, як... тобто у нас є програма підготовки до школи, спочатку батьки боялися і віддавали дітей все ж таки в спеціалізовану школи, а потім переводили дітей все ж таки в загальні школи, спочатку у дітей була адаптована програма, а потім вони потрохи навіть брали вже і вивчали загальну програму по якими предметами. Це було дійсно круто. А те, що діти е, мали доступ до гуртків завдяки тому, що діти були соціалізовані, вони приходили в нас заняття, вони вміли спілкуватися, вони вміли поводити себе в, в суспільстві, вони знали, як спілкуватися, як привертати до себе увагу, якщо ти хочеш щось повідомити, як просити допомогу, як взагалі себе поводити. І це діти потім займалися в гуртках і займали призові місця станців з плавання, є хлопчик. з Якісь виставки є картин та малюнки, і є дітки, які грають у артурській школі і виступають. Також я хочу сказати про цих дітей, дітей, батьки, яких створили саме наш всеукраїнський благодійний центр, об'єднання з Даунсиндром, їм вже по 20 років, вони зараз працюють у кафе 21.3 в Броварах, вони працюють. І вони дійсно, от ви Бачили їх обличчя, вони пишаються тим, що тим, те, що вони роблять, а вони дуже стараються, вони дуже вмотивовані і вони відповідальні, щоб все зробити класно, щоб ті гості, які пройшли у це кафе, отримали максимум сервісу, максимум піклування, отримали якість. І це їх дуже мотивує. І ці очі задоволені очі від того, що вони роблять, коли вони отримують зарплату там якісь чуйові, Ви бачили, яка це радість. Я
1: хочу запитати ще про ось цей момент просвітництва. Ваш центр як цим займається? Як ви впливаєте на обізнаність нашого суспільства до цієї теми? Ми
0: займаємося цим разом про підвищення у бізнесі українська благодійної організації, тобто ми зараз діємо в одному напрямку, тобто наша місія – це підвищення якості життя як дітей, а потім вже дорослих, які мають цей синдром, так і їх родин. Але Всеукраїнська благодійна організація, вона більше займається освітницькою, просвітницькою діяльністю, а ми займаємося більше родинами, навчанням, психологічною допомогою. Але в будь-якому випадку ми влаштовуємо якісь конкурси, ми влаштовуємо свята, ми показуємо наших дітей, суспільству, показуємо їх досягнення. Ми показуємо те, що родини щасливі. Вони дійсно щасливі мати цих дітей. І це вже так не лякає суспільства, майбутніх батьків, що ой, це горе горечка отримав ой я Бідося, аж за що, бо цього. Знаєте, як раніше бабуся казала, ой, ж ти Бідося, за що ж тобі така дитина, і що ж ти тепер будеш робити? Тобто, ні, ці батьки виходять не із позиції Бідосі. Вони виходять із позиції, є завдання, шукаємо рішення. Так, дуже багато зараз ще виникає ось таких питань, які перетворити, ми маємо перетворити на завдання і знайти рішення а, і з лікарями бо не всі лікарі знаються і на синдромі можуть допомогти а, не всі фахівці також мають обізнаність про синдром і як з ним як з такими дітками працювати тобто ще
1: безліч є завдань але ми працюємо Можете зараз сформулювати, хай це буде якась орієнтовна методичка для мам, для батьків, які, можливо, зіткнуться із такою ситуацією, що дитина в своєму класі побачить новенького, і цей новенький чи новенька будуть якраз із синдромом Дауна. Що цій дитині потрібно батькам сказати, до чого закликати, подумати, на яких прикладах пояснити, як ти маєш до цієї дівчинки чи хлопчика ставитись? Дякую
0: за запитання. Відразу згадала, ми проводили у березні місяці, це березень місяць, ну, як, не знаю, всесвітній день людей з синдромом Дауна. Ми проводили для шкіл, робили таку методичку, як донести, що відчуває людина з синдромом Дауна до звичайних людей. І ми придумали для дітей такі конкурси. Одягти кухонні оці такі теплі великі рукавиці і скласти з лего якусь поробку. Ось так відчуває людина з синдромом Дауна свої руки. Набрати в рота води і щось сказати. Ось так людина із синдромом Дауна, розмовляє їй важко. Зав'язати очі і спробувати там перелізти через що. Ось так людина із синдромом Дауна відчуває своє тіло. І ще безліч таких завдань, які для дітей, як і цікаві спробувати, так і інформативні. Тобто меседж був «Ось так людина» яка має синдром Дауна, відчуває себе, свої руки, оточення, свій язик, артикуляційний апарат, що їй дійсно важко. І ці діти, вони починають розуміти, що він не просто не хоче там писати, а йому важко водити ручкою, йому важко засереджуватися і слідкувати одночасно і за дошкою, і за тим, що він пише. Йому дійсно важко розмовляти, дійсно щось робити. Це не тому, що він там якийсь, не знаю, ненавчений чи будь-який. Ось так. І тоді ось ця толерантність змінюється. Тобто, що б я хотіла додати для батьків звичайних дітей? Донести, що це, по-перше, дитина. Просто дитина. З нею, перше, що потрібно зробити, це привітатися, як з будь-якою дитиною. Тобто, привітайся, познайомся. Ну, ти ж хочеш знати, як його звуть назвати своє ім'я? Це такі правила, які ви знайомитесь, ви спілкуєтесь. А чому ти не можеш поспілкуватися, що з ним не так? Він якийсь для тебе небезпечний, він якийсь там, не знаю, інфекційне хворе чи що? Ні. А по-друге, зрозуміти, що він е, не тому, що там щось там в родині були там якісь алкоголіки, чи що, і він такий народився. А ось, ну, така ж спадковість. Так буває. Ніхто не неприречений, ніхто не захищений від того, що з ним щось може статися, або не статися чого. І тому зрозуміти, що це ось така винятковість така людина. І подальше, що дійсно це не тому, що він незграбний такий, а в нього так працюють м'язи, в нього так працюють суглоби, у нього так по-іншому працюють мозок. Тобто ось це донести. Щоб не було цієї травлі, булінгу, що ай, ти там такий якийсь, там не знаю.
1: Я вам таки... дуже вдячна, друзі. Берімо це на озброєння, це дуже чітко, лаконічно і ясно. Спасибі за ці приклади. А останнє, а, чим завершимо. А, в цій програмі зачасту з'являються люди, які... Зіткнувшись із якимсь небаченим до якогось дня викликом, вони приймають рішення йти вперед. Як ви кажете, я вирішила, що я це поборю, і щось частково стало і моєю мрією. В однієї людини я запитала, бо якраз була повітряна тривога, чи часто ви думаєте про смерть, і у вас ось така дитина, чи не переживаєте ви, що ви можете піти із життя, а вона залишиться одна. Вона каже, ви знаєте, я про смерть взагалі не думаю. Я думаю про момент, коли я пристану перед Богом, і каже, хоч дуже часто нас запитують, в тих, кого беруть інтерв'ю, що ви ви запитаєте, там, чи, що ви скажете Богові, мені цікаво, а що Бог про мене скаже? І вона каже, мені так цікаво було почути від нього, ти таке класне життя пережила. Вона каже, я хочу йому задати це питання, а як тобі я? От я прожила життя непросте, зі своїми перешкодами, з океанами сліз і з постійним відчуттям тягара. От як я тобі, як я прожила життя? Чи не хотілося б вам щось подібне озвучити? Або чи думали ви коли-небудь в цей бік? Е, я не думала ніколи про те, що, що про мене
0: подумає там, не знаю, Господь Бог там, чи вищі сили. У мене зараз такий, знаєте, стан, от із приводу тих же тривог, із приводу тієї ж війни, от у мене зараз є така мить, і я її живу, біля мене мої діти. Вони граються, вони чимось займаються. І ось зараз я щаслива. Тобто у мене зараз таке завдання зробити кожну мою мить наповненою і відчувати оте щастя, і надати оте щастя своїм дітям. Бо ми не знаємо, коли ми помремо, там підемо, чи як там, хто як, як називає. Але от той термін, що нам відрахований, відпущений, так, прожити так, щоб ми були тут. На цій землі щасливі, в дієві, щоб ми могли робити щось гарне а, і щоб це допомагало іншим, наприклад, і надавало по сам перевод нашій родині відчуття повноти цієї життя.
1: Я вам дякую за цю розмову. Спасибі вам за те, що ви робите. І хай у вас вистачає сил здійснити, реалізувати вашу мрію. Дякую вам. І вам дякую. Друзі, сьогодні в нашій студії була Наталя Тамоян. Вона є керівником громадської організації спеціалізованого центру раннього розвитку для діток із синдромом Дауна. Спасибі, що ви були з нами. Дякуємо, що ви почули. І дякуємо за підтримку. До наступної зустрічі.